0: 上一集里、啊，我说到了曹共公,公听说晋文公生病了，于是呢，他决定借着这个事儿啊，给自己创造脱身的机会。他先是找到了一名叫侯如的人，对他暗中嘱咐了一番，然后呢，又给了他许多的金银财宝，以方便他打点行事。侯如就带着这些东西来到了绛邑，也就是晋国早期的都城。他通过上下打点呢，见到了晋国的太卜郭偃。太卜啊，就是负责阴阳占卜的人，他的职能呢和巫师啊有异曲同工之处，整日呢就是帮助国君决定诸疑，观国家之吉凶。至于他是怎么观的呢，我也不知道。侯儒按照计划，先是给郭燕送了一份厚礼，然后将事先准备好的话一字一句的说给了郭燕，说城濮之战爆发前，晋侯为了给楚国的子玉设祭。以复国为由，迫使我主曹共公,公写信背叛楚国。我主按照晋文公的要求都逐一照做，可是晋文公呢，却迟迟的不兑现承诺。这要是传出去，那天下还有谁敢相信晋国呢？郭燕一脸无奈地回答他说：“呀，晋文公做事呢，自有他的分寸，我也是无能为力。”侯汝对他说：“太卜在晋文公面前说话，还是很有分量的。”只要您能伸一伸手，我主就有救了。还请太卜务必要帮忙啊！顾燕不知道侯如打的什么主意，就问他：“你到底想要干什么呀？”侯如便如此这般、这般如此地把计划讲了一遍。顾燕听完了以后犹豫不决。这时候啊，侯如随即奉上了一大包金银玉器，顾燕顿时两眼发光。随即呢，他又叹了一口气，说道：“也罢呀，此事呢，确实是因晋国而起。”我就替你努力地试一把看看。第二天，郭燕来到了晋文公的病床前来探望病情。晋文公就询问他自己的病情如何。郭燕不急不慢地对他说：“主公这个病呢，要是想赶快好啊，倒也容易。可是呢，就怕您不答应。”晋文公有些莫名其妙，用下巴示意一下郭燕，让他往下说。郭燕继续开口说：“主公与齐桓公同为霸主。”当年齐桓公会盟的时候，册封了很多异姓之国，可主公开了两次会盟，不但没有册封，反而还攻打了曹国、魏国这样的姬姓之国，两国国君呢也被关进了监狱。相比之下，如何的不令人反思呢？见晋文公没有面露不悦，郭燕大着胆子继续说道：“那曹国呀，乃是曹叔振泽之后，与晋国的先君唐叔虞同为文王之后，根基很深。”主公一直把他关在了监狱，不仅天下的世人看在眼里，对您会有所非议，就是晋国的列祖列宗也不能答应啊。正是因为这个原因，九泉之下的老祖宗们才降罪于主公。主公您因此啊得了大病，如果您能知错便改，您的病呢很快就会不治自愈的。晋文公仔细想一想，觉得郭燕这话吧，的确是句句在理，确实感觉到自己做的有些过分。于是立刻派人把曹公公给释放了，并允许他回到曹国继续担任国君。由于晋文公做完这件事以后呢，心情十分愉快，再加上他本人啊也只是得了风寒，因此呢没多久啊病就痊愈了。晋文公因此对郭燕呢也就是更为的信任。宁俞正是因为听说了这件事便也有了自己的主意。他对魏成功说：“晋文公因为太卜的一番话，就下令放了曹公公。”可以说明，他虽然不近人情，但是呢，却是一个相信鬼神的人。如果我们能够利用他这一点呀、啊，说不定也可以达到目的。魏成功也认为如此，于是呢，就让宁瑜全权的办理。宁瑜找到了医生，让他写一封信给晋文公，说魏成功喝毒酒啊，都喝了一年多了，却仍然的精神饱满，可能是因为有天神的保佑。如果杀了他呀，恐怕会得罪上天。为了确保成功啊，宁俞又请魏成功给鲁喜公写了一封信，希望鲁喜公看在魏鲁两国姻亲的面子上，替魏成功在晋文公面前求情。鲁喜公见了信以后呢，欣然答应，他派人分别给周襄王和晋文公送去了白璧十对，希望他们能够放魏成功一马。周襄王本来就没有想要杀魏成功，见鲁喜公出面呀、啊，也写信给晋文公替魏成功求情。晋文公一看众怒难犯呀，再加上他内心对鬼神之说的敬畏，经过反复考虑呢，他终于答应了下来。公元前631年，在洛阳关押了一年多的魏成功，终于踏上了回国之路。然而，在魏成功面前还有一个问题，那就是魏国现在已经有了新的国君，也就是叔武的弟弟公子瑕。魏成功要是这样回去，双方必然要有一番冲突。所以在回去的路上呀，魏成功就筹划着如何来对付袁轩、对付公子霞。几天以后，在魏国一直坚守阵地、假装蹲监狱的周传收到了魏成功的来信，在信中，魏成功明确地向他表示，自己很快就会回来，如果你能够助自己一臂之力，扫清国内的障碍，将来高官厚禄不在话下。周传一直都和袁轩不和，而且上次陷害袁轩的时候呢，他就是同犯。因此啊，周传也担心自己要是久居袁轩之下，恐怕早晚会性命不保。所以他马上就给魏成功回信，表示自己愿意站在魏成功这一边。信发出去以后呢，周传就开始在国内网罗过去效忠于魏成功的野警等人，为政变积蓄力量。等魏成功即将到达魏国的时候，周传事先得到消息。领着野井等人，趁袁轩和公子霞商讨国事的时候，突然向王宫发起了进攻。袁轩猝不及防，成为了刀下之鬼。公子霞因为有国君的身份，凶手们倒是有些顾忌，这就给公子霞留出了逃跑的时间。很快，周传就将朝政把控。等魏成功回来以后呢，他便下令开城门迎接魏成功入城，随后率领百官共同拥立魏成功，再一次的继承了君位。周传和野井干完了这件大事认定他们日后一定能在魏成功的面前说一不二，而且很快他们也得到了消息，魏成功准备到太庙告慰先祖，并册封有功之臣。周传和野井得到这个消息呀、啊，当然是兴奋异常，特别是野井啊，几乎高兴的整晚就没怎么睡觉，所以等他第二天醒来的时候呢，已经是日上三竿了。他一看自己来晚了，担心错过了时辰。赶紧整了整衣冠，就往太庙方向赶去。等他到了太庙门口，准备进去的时候呢，忽然看到几个士兵抬着一具尸体往外走。野景很惊讶，就上前询问：“这是谁的尸体、啊？”呀？士兵们告诉他说：“这是周船呀。今天早晨，主公说要升他的官谁知道他竟然因为兴奋过度，忽然呢暴病而死。主公让我们将他抬出去埋了。”野井一听这话，当场就吓出了一身冷汗。他稍一斟酌呀，马上就明白了周传暴病身亡的深层原因。这一下他再也不敢做什么升官发财的美梦了。于是他对几个士兵说：“我们为主公做的那些事儿啊，不过都是举手之劳，向主公表一表忠心而已，哪敢奢望什么封官啊？还请几位转告主公，我年纪大了，早已经厌倦了官场。”今日愿意辞去一切的官职，离开魏国，只求在别国做一个寻常的百姓，能够顺利终老就好。魏成功后来听到这样的话以后呢，觉得野景很识趣，就痛快地答应了他，还让人给野景送去了不少的金银财物，作为他下半身的养老之用。野景就是因为失去，在最后的险象中得到了一个善终。这就是因为未成功而起的魏国动乱，前后持续了数年之久。在这期间，很多人因为站错队或者是在某些环节犯了错，最终丢掉了性命。但唯有宁余始终能够保全其身，没有受到这次政治动荡的牵连。究其原因啊，与宁余本身的处世之道有很大的关系。这个人胸怀韬略，智谋过人。在关键的时刻能够力挽狂澜，在动荡的时期呢，又懂得大智若愚、明哲保身。正因为如此啊，孔子对他有一个载入史册的评价，叫“邦有道则之，邦无道则愚。其之可及也，其愚不可及也。”全文知道评价的人可能不太多，但评价的最后六个字您一定听说过。历史进行到这里啊，曹共公,公和魏成功已经脱身回国。再次走上了国军的岗位，那么这场大戏的主角晋文公下一步的工作是什么呢？下一集里啊，我再给您讲述。